0: <laughs> back. Välkomna till Shinypoddens special och kväll ska vi prata om topp 10 bästa filmerna från år 2020. Och det här är tredje gången gilt. Vi i denna kvartett gör detta så att nu vill jag hävda att vi har en tradition igång att eh, rapportera om våra topp 10 filmer. Och med mig har jag då som de två tidigare gångerna, eh, rakt ut bordet här av Johan, välkommen. Hallå, hallå. Så har vi Carl. Hallå, hallå. Och Niklas. Hej, hej. Välkommen alla. Jättetrevligt att ha dig här. Ni är ju kända bloggare, poddare och letterboxare i, i vår filmvärld här. Så hjärtligt välkomna återigen. Så vi har alltså gjort det här två gånger tidigare. Första gången gjorde vi för ganska länge sedan. Numera, vad blir det, fyra år sedan. 2016 va? Ja, eller 2017 gjorde vi Ja, just det, 2016 års bästa. Ja, ja precis. Och då, lite summering var det att vi hade en tydlig vinnare det året. Det var filmen Arrival som var vårt consensus pick, mm. Där vi då hade tre stycken list ett på den filmen. Så det var väldigt entydigt. Men vi missade målet att, eller inte målet men den matematiska situationen. Att det var en film som var med på alla fyra listor. Så att det hände inte då. För det var ju Carl då som, som avvek från uh, consensus och... Inte hyllade Arrival.
1: Det står jag fortfarande för.
0: Ja, det är bra. Mm. Sen andra gången vi gjorde detta var ju för ett och ett halvt år sedan. Tidigt 2020. Innan pandemin drog igång. Och då pratade vi om 2019 års bästa filmer. Även den gången så blev det inte så att någon film fick vara med på alla fyra listor. Men däremot var det flertalet som var med på tre listor som vi har konstaterat. Och den som kom med, med bäst total topplisteplacering var då eh, Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood. Som eh, vi hade på, eh, som fick två andra platser och en fjärde placering hos mig, Niklas och Karl. Men Johan, det var mm. du som, som föll av och liksom förstörde den perfekta mm. kvartetten. Eh, så var det spännande. Och hur ska det då bli i år? Kommer vi hitta någon film som är med på alla listor eller inte? Kommer vi få en entydig konsensusvinnare? Det är något som vi får se i det andra avsnittet som kommer ut imorgon tror jag det blir. Så det var lite bakgrundstitt här då. då. Så innan vi drar igång med våra, våra listor så eh, det har ju så att vi går igenom idag i första avsnittet går vi igenom outliers. Och vad är det då Johan i det här sammanhanget? Ja, då är de här
2: uteliggarna då. Ja. <laughs> Nej, men det är filmer som bara finns på en lista- och lite
0: udda val från folk. Ja, eller, eller udda ja. eller inte. Det beror ja. på hur man ser på det. Men eh, det är först i andra avsnittet- imorgon som vi har Consensus Picks- som då definieras som att- det är med på minst två lister eller mer. Eh, så är det. Men ska vi börja med att höra lite- hur har filmåret varit? Hur ser ni på 2020- och om ni vill säga något om hur ni har skapat era lister eller eventuella problem och så vidare. Eller inte problem, men, men utmaningar med listorna. Så vem vill börja? Berätta lite kort om året som film. filmåret. Ja, jag tycker väl det har varit ett eh, ganska spretigt
2: år, får jag säga. Eh, eller och, nästan svårt att... Och, och, och liksom bestämma det också. Det är som att det är ett försvunnet år på något sätt. Ja. så många filmer som sköts upp, försvann, som skulle ha premiärer och som inte hade det. Och, eh, så det har varit lite, lite konstigt. Ja, håller eh, helt med. Eh, ja, så det är ja. lite svårt att få ihop listan då också kanske för att det, jag vet inte.
1: Ja, precis normalt det är väl listan bestående av filmer man såg på bio, hade bra upplevelser mm. med. Ja. Och det var ju inte många man såg nu.
0: Nej, det som liksom hela filmålet blev helt eh, sönderhugget hugget från och med mars och framåt ungefär. Ja. Ja. Du då Niklas?
3: Ja men det var ju jättekonstigt som sagt. känns inte som ett vanligt år. Stockholm Filmfestival för mig gick upp i rök. Jag vet att eh, de körde en en nedbantad version. Eh, virtuell på, ja. Virtuell. Ja ja, den det körde jag faktiskt. så sex filmer ja, vi, vi, ja, ja. via deras digitalt och säga via nätet. ja. Jag var inte så sugen av flera anledningar. Jag tyckte inte programmet såg så också bra ut heller. Jag kanske var allmänt opeppad, men annars brukar jag hämta många av mina listplaceringar från den festivalen. Mm. Äh, inte i år. Och tyvärr så var det många filmer nu som, som var så länge sedan man såg, så att de har inte fallit i glömska ännu. Jag, jag hoppas att jag liksom nu ikväll ska komma på varför jag älskade <laughs> dem. <laughs> Tillsammans kan komma fram till det. Ja, men jag känner igen dig mycket i det. Jag...
0: jag, jag yes. Jag inte filmfestivalen alls då hemifrån. Jag var inte sugen och jag såg inga filmer som jag var bläst uppe på. Jag drog mig till minne när vi inledde poddningen för ett och ett halvt år sedan, då, om 2019. Att jag var ensam runt bordet och tyckte att det var ganska svagt filmår det året. Och jag hade haft en bumpy road generellt sett och kanske inte haft så många bra filmupplevelser och, av olika skäl. Sett mycket färre filmer och sånt. Och ni var alla tre, ja men det är så starkt och det är så bra år och sådär. Eh, och det lustiga nu när jag, när, och nu har ju 2020 varit ännu sämre för mig. Färre filmer, nästan inga biobesök. Eh, ytterligare bumpy road av olika skäl. Som livet tenderar att påverka även ens filmkonsumtion så att nu är ju min lista oändligt mycket svagare än 2019, som var en lista som jag tyckte var mycket svagare än de normala filmåren så att det säger väl något om hur det har varit för mig mm. det känns som ett förlorat år oh. i någon mening men vem vet, vi kanske hittar guldklimpar här idag, mm. och vi kanske kommer ihåg lite om filmen också när vi pratar om det. <laughs>
2: Och men tips
0: och sådär också. Vi, kan, vi kan förvarna och lyssna om att det är ganska spretiga listor. Det är inte lika samsyn som det känns som att det ibland blir. Uh, och det kan ju bero på alla de här sakerna. För min del har det också inneburit att jag inte har lyssnat så mycket på podd, filmpoddar längre faktiskt. Kanske är det dumt att säga nu när man själv <laughs> är host för en filmpodd. Men uh, jag har liksom inte tagit in den uh, allmänna åsikterna från filmspotting eller slash film och de här olika liksom som man annars får inspiration och väljer titlar från. Mm. Och därmed så har jag lite sämre koll på vad som ska vara de rätta filmerna. Vilka är de heta filmerna ja. som man ska se. Ja, exakt. Ja, men de
1: har, har väl haft lite svårt just med att de normalt följer någon sorts eh, release-schema som inte har existerat överhuvudtaget. Ja. Så då ligger man ett halvår fel hela tiden.
0: Mm. Ja, Ja. Men lyssnade ni lika mycket på poddar inom den här genren som för
3: några år sedan? Jag har nog gjort, tvärtom lite upptäckt filmspotting och de här Jag tycker ändå de har ju hanterat det ändå ganska bra genom att lyfta fram äldre filmer ja. och det har inte saknats saker att se ändå tycker jag så jag har, jag har försökt liksom utnyttja den här då, liksom att se i kap mycket andra saker men kanske inte lika mycket nytt som man skulle ha önskat där ja. har det varit lite skralare Men podderna har varit kul att lyssna på. Ja. Ja, ja jag
2: fortsatt lyssna.
3: på
0: Du lyssnar i samma sak. Jag,
2: jag, jag drog faktiskt ner hur, hur många poddar jag lyssnar på olika, för att jag, min gamla mobil gick sönder och då fick jag köpte en ny mobil och då var jag tvungen att liksom Börja prenumerera på poddar på nytt. Liksom. Ja. Bör, börja från noll. Det där är en bra grej. Det var en jättebra rensning mm. Så att nu nu är det betydligt färre.
0: Man borde nästan göra det lite då och då och, även, även, även om mobilen inte går sönder. Ja. Bara rensa allt och så verkligen aktivt prenumerera på det, det man mobilen, verkl, verkligen var. känner för. Så det, var, det blev
2: en upprensning där. Ja.
0: Du då Carl?
1: Um, ja. Eh, jag har nog bantat ner lite och tar istället eh, försöka hitta kanske andra poddar och som diskuterar filmer som jag råkar se. Just det. Från lite när som
0: helst. Söker upp eh, specifika filmer istället för att följa någon podd slaviskt, just, kanske. Ja, precis. Ja, ja. ja. Nej, men för, för personlig idé, nu har jag glömt att kolla upp exakt hur många jag såg eh, 2020 än så länge. Och det är flera som är, eh, som jag inte har skrivit om på min eh, blogg ännu, så att det, jag har sett lite fler än det som syns just idag, men... Eh, jag tror att jag har legat över 100 filmer på något filmår under när bloggen var så mest intensiv. När man var på massor med filmfestivaler och filmdagar hit och dit och allt möjligt. Och nu är det liksom kanske 30 filmer eller sånt där, 30-35 max så att nej, jag har spenderat året att läsa mycket mer än se på film faktiskt, ärlig. Okej, men nog om det. Låt oss kasta oss in i våra topplistor. Och nu går det alltså till så att i det här avsnittet så kommer jag gå bakifrån från plats 10 och framåt. Och ni ska få presentera era, era filmer. Och under det här avsnittet så är det bara outliers. Lustigt nog. Det är alltså bara filmer som eh, bara dyker upp på era, eller våra respektive eh, listor. Och eh, de filmer som jag då hoppar över, det, det är sådana som kommer imorgon och som är då consensus picks. Som är, då blir det liksom lite mer, förhoppningsvis lite dialog och lite olika eh, röster som beskriver varför filmerna är så bra. Så att Normalt sett så börjar vi med här, Johan. Mm. Men din nummer tio kommer imorgon. Så att inte denna gång. Jag Utan... misstänkte det faktiskt. Okej, okay. ja. Du får hålla hemlisten för dig själv. Mm. Imorgon kommer allting uppdagas, vad det kan vara för någon. Så att därför är det Karl som inleder i dagens eh, presentation av filmer. Eh, och det är med din nummer tio som är, vilken då, Karl?
1: Um, Netflix-filmen The Devil All The Time. Ja. Ah av Antonio Campos med eh, Tom Holland, Bill Skarsgård lite sådana, Robert Pattinson med extremt överspel eh, som någon eh, sydstats eh, pastor kanske eh, ett eh, våldsamt äventyr eh, utspelar sig någonstans på Fishan i Ohio eh, och eh, handlar lite om hur eh, Um, våldet uh, och destruktiviteten sprider sig genom generationerna.
0: Okej. Okay. Är det uh, utspärs nu i nutid, eller?
1: Uh, ja, det, det är nog någon gång för några år sedan. Men ja, efter, ja, visst det är två
2: alltså. tidsperioder, så att säga. Det,
0: Ja,
1: precis. Den börjar när Tom Hollands rollfigur är liten knatte, och sen när han är, är då vuxen. Okej. Okay. Um, men det är lite olika... Uh, Personer man får följa som sammanstrålar på lite olika sätt. Det finns ju då förstås ganska mycket religiösa teman, övertoner, mycket destruktivitet, lite southern gothic känsla, det känns lite som det är baserat på en bok författaren själv är berättarröst lite här och där väldigt eh, spännande hantering av berättarrösten där eh, han slänger in lite kommentarer här och där som eh, om kontextualiserar allt som man får se. Mm. Eh, himla spännande men eh, ja det handlar ju ganska mycket om hur djävulen eh, finns i eh, överallt och korrumperar samhället genom att spela på alla sidor. Okay. Så hur man gör så
2: blir det bara sämre och sämre. Så, mm. eh, Men djävulen är inte mer som, som en rollfigur?
1: Nej, precis. Utan det, det, det som filmen gör bra är att den eh, förklarar ganska mycket hur eh, djävulen funkar som, eh, som metafor för allt elände som mänskligheten eh, skapar.
0: Okay. Men det är, är det en drama eller horror eller vad är det? Ja, uh,
2: yeah, oh, det är väl Något thrillerartat kanske okay. Men Tom Holland uh, Spiderman, liksom, hur funkar han Som, I är sånt mörkt drama Ja, uh, yeah, förmånansvärt bra uh -huh. mm.
1: det, Kul den, uh, Inte en perfekt film Därför är den uh, på tionde plats Men uh, den uh, sätter sig ändå Den, den har någonting
0: ja. Kul, ja, vi går vidare Niklas, du är också en tia som eh, dyker upp på endast din lista.
3: Vad har, vad har du där då? Ja, en film där Gerard Butler ska rädda världen eh, från en komet. Greenland. Greenland. Ja, Titeln Greenland, ja. Berätta. Ja, ja, jag nämnde väl ungefär vad den handlar om. Mm. Men eh, i, i korthet då så får vi ju följa han och hans familj. Eh, Gerard Butler spelar en ingenjör av något slag. Så han anses då vara så pass viktig för jordens eh, överlevnad. När, nu när apokalypsen kommer så han och eh, några andra utvalda ska ta sig till ett skyddsrum eh, på en hemlig plats spoiler ja. undrar <laughs> var det Tittar kan vara var var ja. eh, ah, alltså den här filmen platsar väl egentligen inte på en best of lista Nej. om jag ska vara helt liksom ja. eh, ärlig mot mig själv men eh, lite av en guilty pleasure ändå ja. för min del jag gillade såna här filmer extremt mycket när jag växte upp. Typ så här Roland, Roland, ja, Roland Emricks filmer ja. innan det liksom blev för. 2012 eller vad heter det? Ah, nej, då hade jag nog redan tappat ja, är intresset <laughs> okay. Men ja. Day After Tomorrow och Independence, ja. Day och de där där. Ja. Och ähm, Greenland tyckte jag ändå äh, hade lite av det som jag gillar äh, med de filmerna. Mm. Och äh, fanns väl något. Liksom pandemiaktigt över hela handlingen också som uh, vissa kanske helst uh, avstår att se när man genomlider en pandemi själv men jag tyckte den ändå var ganska uh, renande mm. Mm. <laughs> att se den Frässigt. Är det någon som har sett filmen? <laughs> ja,
2: jag har sett den, jag håller med jag tyckte den var faktiskt underhållande jag gillar också såna här alltså, katastroffilmer mm. liknande ja. fortfarande så jag har inte släppt det intresset du <clears throat> ja. då Carl Nej, jag skulle aldrig komma på tanken.
0: <laughs> 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 är det Gerald Butler som du... Ja, exakt. Inte bara att han är skådis, han är även producent. Oj. Där går min gräns också, kanske.
3: Han Nej, jag... men jag har sett filmen. Ja, du gillar den inte.
0: Nej, jag tyckte att den var svag. Men jag gillar ju Marina Baccarin som spelar fru mm. där. Då. Jag håller med allt du säger. Men, men det har jag inte kanske samma starka känsla för genren. Och det så tyckte jag att den var... Eh, jag, jag, jag tyckte det blev det blev så för, för, vad heter det, predikterbart med den här lilla barnet och hans mediciner och springa fram tillbaka så jag, jag liksom, filmen tappar mig någonstans där mm. och jag kan, kan väl tycka att antingen ska man göra en sån här film väldigt seriöst, eller så ska man göra den som han, alltså 2012 var de här filmerna som är over the top och jag, jag så tyckte att den blev den var seriös men den liksom gav inte till seriöst djup för att jag skulle bli eh, bedårad av den
3: Ja, nej. ja, jag förstår lite vad du säger, men den, den är väl mer liksom deep impact än Armageddon. Mm. Så den är ändå lite mer på den seriösa spektret.
0: Ja, men det är den ju. Men jag menar att det skulle gått... Den skulle ju ändå gjort det mindre så att säga... Ja, jag vet inte. Fjantigt. Det
3: är ja, är precis. Lite mindre <laughs> Det kommer kom en, kom en uppföljare nu. Ja, okay. Vi får se hur det artar sig. Ja, för glädjen. Greenland 2. Ja
0: då går vi vidare till nästan med tio. det är på min lista och jag har ju då faktiskt haft mest problem med två platser på min lista och det är lite som du sa jag på, på chatten här att både plats 10 har jag haft problem med att välja och plats 1 faktiskt som jag bytte igår kväll <laughs> efter att jag tittade igenom de två mina topp två. såg den sista halvtimmen var det så tyckte jag då fick jag switcha i sista sekunden. Men ändå då Tiondeplatsen är egentligen en bubbla, skulle jag vilja säga. Precis som du vinner inne på att normalt år skulle den här nog inte kommit med. Men, men jag tycker nio filmer blev liksom bara. Vad fan? En till då. Så fick jag välja den här. Och, men det står jag för ändå, till viss del. För jag har valt att prata om den här. Bland många kapabla utmanare om tiondeplatsen så kanske det fanns vissa som var liksom bättre i någon mening filmtekniskt. Liksom Film är vetenskapligt, men nu vill jag välja en som var en genrefilm och som var mer kul. Liksom. Så att det är The Hunt mm. av Craig Sobel. Mm. Och det är ju liksom den här roliga blandningen av genres. Det är liksom horror men också komedi. Och eh, jag tror nästan man inte ska prata om handlingen så mycket alls för att den, är, den, den går emot ens förväntningar hela tiden tycker jag. Så för de som inte har sett hand och som kan gilla eh, sp ja, splatterfilmer men också blandat med humor. Alltså man tänker på Cabin in the Woods eller eh, de här, eh, vad heter de där lustiga filmen med, som heter någonting versus evil han eh, Ed? Ed Tucker and Dale Ja, den, den filmen är också lite den här samma genre. Det är liksom eh, de har en, en yttre kostym som en horror, men egentligen som är det bara gjort med glimten i ögat. Liksom. Mm. Um, Och en hel del satir. Satir, ja men sådana saker ingår i, i mitt begrepp. En kraftig för samman, sammanslagning av massa saker som är glimten i ögat när jag säger det. Det är som liksom en, en uh, lazy beskrivning av många bra grejer. Och sen um, man, täcks, man blir tagen på en riktig åktur. Lite bra skådespelare Emma Roberts, Macon Blair, som ni känner igen från vissa indie-filmer och så. Här. Så den gillar jag. Någon som har sett? Mm.
3: Yes. Ja. Alla. Jag gillar den. Jag gillar. Det. Jag håller med den. Oförutsägbar. Särskilt första halvan tycker jag var väldigt kul. Ja.
1: Mm. Ja, den tar väldigt många oväntade vändningar.
2: Mm. Uppskattas. Mm.
0: Alla har sett den. Du också har. Mm, mm.
2: ja, det är väl inte riktigt min genre. Nej. Det där, jag hade lite svårt för där. Ja. att det är kul med folk som dör och exploderar och sådär.
0: Ja, e nej, det, är, det är såklart inte en vacker <laughs> tanke. Du får, får henne skämmas lite, men, men ja, det, ja. Det, det är en underhållningsvåld. Så är ja, det med det. Ja.
1: Mm. ja, Craig Sobel känns stabil.
0: Ja, jag kollar inte vilka filmer. Jag känner igen två titlar han har gjort. Han har inte gjort så många filmer, men Compliance, film jag inte sett, men som gick på Filmfestivalen tror jag. Och sen den här dokumentären Zet for Zachary som var en ganska eh, mörk. sorglig, mörk ja. historia. Mm.
4: Ja. Mm.
0: Är det ett namn att lägga på?
1: Ja, det, det tror jag. Han eh, verkar uppenbarligen ha eh, intresse för filmskapandet mm. och försöka göra något av det. Och eh, lite någon sorts pretensioner, även om eh, hans satir inte Sylvas alltid. Men, eh,
0: mm. Nej, men det man får lite extra poäng för att försöka också. Ja. Ja. Eh, precis. Och generellt sett så är det lustigt nog att i min hela lista så är det väldigt få så här kända regissörer, klarar jag märke till. När jag skrev upp dem igår för att jag insåg att det, jag vet knappt vem som har gjort de här filmerna. Men vi går vidare. Och eh, kommer cirkeln runt och nu är det Johans tur. Nej, det eh, så det är din, nummer nio, Johan. Och vilken har vi där då?
2: Ja, där har vi Promising Young Woman. Mm. Ja, eh regisserad av en kvinna som heter Emerald Fennell som tydligen var med i uh, Skådis också varit med i The Crown tydligen mm -hmm. hade ingen koll på henne alls jag har aldrig ingen. hört namnet mm. ja, uh, ja, det är ju Carrie Mulligan som spelar huvudrollen det var en sorts, vad ska man säga, MeToo-film Alla män är svin okay. <laughs> och hon är ute på någon sorts hemturné baserad på en uh, ja, någon tragisk händelse som har hänt tidigare i hennes liv då. Så hon har en bok som, med namn på män som hon ska hämnas på.
0: Är det, är det våldsamt? Är det en action eller vad är det? Uh,
2: man kan väl säga att det är ja, det är egentligen ingen action utan det är en del våld i det. Så det är, jag skulle säga att det är en sorts drama, satir, ganska skarp. Uh, någon som har sett den eller? Nej, Nej. Nej okay. den
0: var på min att se-lista men uh. sen så åker jag inte se alla som fanns där. Nej, men det <laughs> är helt uppmissierbelt, men så den... var det.
2: <laughs> Nej, men den är ganska omtalad faktiskt. Ja. att hon är ju, vad ska man säga, dysfunktionell liksom, i livet. Eh, väldigt ja, Har inga vettiga relationer utan hon ägnar sig åt den här eh, hemtunen så att säga. Men sen träffar hon Bob Burns rollfigur. Eh, om ni känner till honom, komiker. Inside. Inside ja.
0: Men det är också kontroversiell komiker, eller? Nej, han
2: är nog inte så kontroversiell. Han, nej, han, nej, han, är, han är både stand-up-komiker och han, uh, han uh, gör en del musik också. Ja. Ganska häftiga, Den här insiden är ganska häftigt gjort. Gjorde mm. den under pandemin då, ensam i, i sin bostad. Just det. Mm. <laughs>
3: mm. Men den här filmen låter ganska kontroversiell. Ja jag, kan,
2: ja, jag kan tänka mig den, det var det som jag gillade med den, var, den det var något som jag inte hade sett tidigare riktigt så att äh, äh, men det var kul äh, för det, jag var inte helt nöjd med slutet äh, men äh, den, den, den tar en vändning där som jag kanske inte riktigt uppskattar äh, och blev ändå ton lite så att det, det skar sig lite i mitt huvud men ja men det kan jag rekommendera det, jag tror det är en sån här se film mm
0: Ja, normalt sett så ska, rekommenderar vi väl alltid alla filmer vi har med på listan. Men i år kanske det är relevant att, att även tillägga om den är rekommendabel eller ej. <laughs> om det är svagare listor. Ja.
2: Nej, men ibland kan det vara filmer som man vet att ja, det här är nog bara jag som gillar.
0: Ja, ja just någon genre eller någon speciell aspekt. Ja, ja, precis. Det. ja, men det, det är bra förtydligt. Ja, jag har inte sett den filmen Jag hade den på raden men den har inte blivit av. Och ni, nej, ni skakar på huvudet. Gillar ni Carrie Mulligan förresten? Ja, men hon är alltid bra.
2: Ja, jag trodde inte hon skulle passa riktigt till den här rollen, men det, det gjorde hon visar sig. Jag trodde hon var för, var för snäll. Liksom. Så, mm. Såg för snäll ut. Så där, för att hon ska vara ganska skarp och elak här. Mm. Men det funkade.
0: Vad tycker ni om Carrie Mulligan, Karl? Det var väldigt svårt för henne. nu. Ja, vad lustigt för att jag känner att det är en skådespelare som jag liksom... Inte väljer film på grund av. Men varje gång jag ser henne så slås jag av hur bra hon är. Så det är lite komplext där. Uh, det, uh,
3: jag har väl ingen åsikt egentligen om henne. Uh. Det är ingen som jag tänker på. Uh, och som du, inte liksom att jag söker upp hennes filmer. Uh. Men hon är ju inte dålig.
0: Mm. Ja, spännande Johan. Mm. Du kommer ofta med uh, spännande val från... Uh, är det en independent film eller? Är det rätt? Ja konkret? det kan, man säga, kan, ja, det kan man, säga. man säga Ja men det är väl din hemma, hemma vatten eller? Ja, ja. Okej, okay, här kommer en annan lite mindre, en amerikansk film om en koreansk invandrarfamilj i USA Carl, din nya?
1: Ja, men Minari um, har ju ändå varit ganska
0: hypad. Ja, mycket hajpad uh, va?
1: Ja, yeah, precis. Överraskande att inte fler var den på sin lista um.
0: ja, för, ja, alltså jag har sett den ja. Jag tyckte att den var bra.
1: Ja. Um, den, det, det är väl något av en Bagatell, en ganska mysig feel-good, uh, coming-of-age film. Um, med uh, ja, de enda konflikterna som finns i filmen är egentligen bara ett äktenskap som knakar lite för att uh, mannen tar risker med hela familjeekonomin och uh, moden är äh, vantrivs i situationen, vill äh, helst gömma sig i något koreanskt community i Kalifornien äh, och inte integreras i, i amerikanska samhället. Äh, och jag, jag, jag tycker att filmen hanterar de där äh, konflikterna väldigt väl. Mm. Äh, allting känns... Äh, väl förtjänt man ser att allihopa har sina brister men man sympatiserar med allihopa mm. och önskar dem väl ja. huvudpersonen är en liten sjuårig pojke som är alldeles underbar och har en fin relation med sin mormor spelad av en av Hong Sang favoriter man kanske inte till. Um, ja, jag vet inte vad, vad mer man kan säga. Un, underbar uh, stora syster till sjuåringen också. Mm. En uh, fullständig icke, uh, icke karaktär, men uh, spelad uh, väldigt, väldigt fint.
0: Stoisk såg jag att hon beskrev ja,
1: ja, precis. Har ingen personlighet alls, men som de uh, spelar rollerna så är det väldigt fin kemi mellan allihopa.
0: Mm. Ja, eh, jag har sett den och eh, det var en av de här filmer jag såg i slutet här för att försöka hitta min tionde riktigt riktigt bra film. Så jag kände att det skulle bli en, en normalt, normalt topp 10 där alla verkligen skulle platsa. Eh, och gick in med oerhört höga förväntningar för att läsa att den var så himla bra. och Alltså... Jag tycker att den är liksom helt okej. Okay. Den är bra gjord och jag håller med i allt du säger. Men jag var bara helt oengagerad. Och därmed så faller det ju liksom. Då är det ingen topp 10 film liksom. Så att ibland är det sådär. Um, så, så att jag vill på inget sätt egentligen dra ner den. Och, och hävda att liksom det är något fel med den. Mer än att jag... Jag vet inte, jag, jag, jag satt och drömde mig bort den här eh, favoritfilmen In America från 2002. Eller sånt där. Jim Sheridans autobiografiska film om en erländsk invandrarfamilj i ungefär samma tidsera och till New York och kämpar och kämpar. Och då blev det på något sätt att ja, den kändes bättre. Så att då blev det liksom en sån här liten besvikelse. Men det var nog mycket för att det var en väldigt hög förväntan. Liksom. Det var ju min, min sista chans att det skulle bli liksom, en toppfilm här och få in på topp 5, jag trodde jag ju tyvärr.
3: Jag kan säga ja, det här är den filmen som jag såg. Mest tätt in på det här inspelningstillfället. Ja, senast nu. Ja. ja, precis. Men inte i tid för att uh, den skulle kunna komma med på listan som jag lämnade in. Uh, men jag tyckte den var väldigt bra. Jag håller med också. Jag vet inte om den skulle peta ner Greenland. Men... <laughs> du menar du såg den efter du skickade in i listen. Ja, exakt. Aha, okay, okay. Men uh, ja, den hade kunnat fightas som plac placeringarna lite längre ner. Kanske att den var lite överhypad, men den var väldigt uh, mysig. Kanske lite för mycket fokus på barnen i början. Uh, jag ville se mer av Steven Junn mm. i huvudrollen nu.
0: Ja. Herregud, du hade ju kunnat att lämna in en, en ny lista igår. Men just nu
3: under inspelningen är det för sent att lämna in det.
0: Detta blev jag ja, <laughs> det väl redan förra året. Johan. Men jag, jag känner nog ett
3: vokalfesten som yes. glömde den. Ja, men jag känner nog mer för Greenland om jag ska liksom ja. vara helt uh, Ärlig. Ja. Det var ja, då var ja. Nej, men vad skönt. De har rätt ut det.
0: Det är alltså Minari, bra film. Jag äh, kan rekommendera den också på, med, med Karls stöttning här. Mm. Okay, Johan, är det en film du har funderat på att se eller sett?
2: Minari. Ja. Som den heter. Minari. Ja, jag tror det. Eh, jag har sett den, jag såg den eh, det var den näst sista filmen jag såg innan inspelningen ah, alla har eh, tidigare i veckan här. famlat i slutet ah, <laughs> jo, nej, den, var, den stod på listan, men den, ja, jag bete av den nu då, men, eh, jag håller egentligen med allt som jag har sagt, jag gillar den också men den, den är precis utanför jag tror den är på elfte plats ja, ja. det blev
0: så okay, då är det var nästan Carl det var det som vi var inne på när vi snackade här innan att det kanske finns filmer som hovrar runt i plats som kunde ha blivit konsensus pix och därmed blivit uppjackade till morgondagens avsnitt men nu blev det inte så. Okej, okay, tack så mycket då har vi täckt in de eh, tio och nio som eh, bara dök upp på en enda lista så att Niklas, det är nog min respektive nia får vi återkomma till imorgon förstår du? men nu ska vi börja med nu ska vi komma till kvällens första musikaliska underhållning
5: Tryck ur ditt glas, se döden på dig väntar. Slipar sitt svärd och vid din tröskel står. Bliv ej förskräckt, han blott på graven gläntar. Slår den igen, kanske en på ett år. Åh, oh, vitt, still lungsot, den drar dig i graven. Knäpp nu oktaven, stäm dina strängar, sjung om livets mor. Stäm dina strängar, sjung om livets mor. Matt blomstrande mushinder, nedkramat bröst och platta skulderna. Lät se din hand var odra blå trinder, Liger så svält och fuktig som i bad. Handen är och drårna så stela Knäpp nu och spela Töm ur din flaska, sjung och drick, var glad Töm ur din flaska, sjung och drick, var glad
0: Okej, då har vi nämna oss, nämnat oss plats åtta och det här är faktiskt en låt från en film som du har på plats åtta Johan, så vilken film har vi där då? Stämmer, uh, Bellman uh, var vi fick höra här. Ja, vi kan säga vad det är, det är alltså Torsten Mossberg som sjunger Fredmans epistel nummer 30 som heter Drick ur ditt glas, se döden på dig väntar. Nej får
2: filmen. Vilken då, Johan? Ja, det är Thomas Winterbergs senaste film som heter Druck, eller en runda till på äh, svenska. Äh, och det är, man kan säga att det är en sån här high-concept-film äh, som tar fram ett koncept och det är ju då att äh, de, äh, det finns en tes om att någon galen psykolog eller forskare kommer fram till att äh, vi har 0,2 promille för lite alkohol i blodet. Ja. Så att äh, då är det ett par krisande lärare. Danska lärare. Där Mats Mikkelsen spelar ändå. Han har ju då. De bestämmer sig för att testa det här. Då, så att de, de, de dricker hela dagarna för att hålla 0,2 promiller i blodet hela tiden. Och se om livet blir bättre. Att man så att säga ja man blir gladare, mer öppen för saker och sådär. Mm. Och... Ja, det går ju bra till att börja med, givetvis. Men ja, man förstår ju vart det där ska barkas, så att, ja, den är, den är Det är väl ett, ett drama i grunden, kan jag säga. Men ganska roligt också. Väldigt bra skådespelarinsatser. tycker jag. Danskarna har. Och Vinterberg har en extremt bra på att få fram intensiva scener mellan skådespelare. Mm. Det finns en... en en middag senare De ska ja, de ska fira en, en av killarna fyller år och sitter på nästerang och pratar Väldigt bra liksom dialog och skådespel naturligt. Så att ja. Sen kan man ju fråga sig då om vad den har för budskap egentligen för den. Ja, det händer lite olika saker, men den, den slutar på ett sätt som... Ja, den är väl både för och mot, så att säga. Men
0: måste filmer ha ett beskap? Nej, ja, precis. Det, nej,
2: jag tycker den den hamnar på rätt sida där, tycker mm. jag. Det är lite så här... Ja, det är upp till tittaren helt enkelt mm. att ta tid. Den till. visar
0: på olika perspektiv, helt enkelt. Ja. Ja, jag har ju sett den också. Ja.
2: Okej,
0: okay, ja. Jo, jag har sett den och det kanske är året med med för höga förväntningar för mig. för som Winterberg med festen från 98 eller vad den är, ja. är det är. är ju otroligt så bra film. att, att uh, Jag gick in med alldeles orimliga förväntningar tror jag den här. Och...
2: Har S du sett den här hemden? Med...
0: Nej, inte sett den. Nej, den är också extremt bra. Uh, sen är jag, har jag insett att jag är, har, vad heter det, tycker... Mads Mikkelsen är extremt tråkig skådespelare. Jag tycker, att, det. Ja, jag jag tycker, tycker att den det är väldigt märkligt. Han är, han är jättebra är det. Så. så det här blev ingen topp 10, ingen bubblarens för Nej. mig. Nej, Men helt okej, okay. jag, förstår, jag förstår att man kan gilla den. Ja. Jag vet att den gillas av andra, ja. så den är, är rekommendabel.
2: Är, den vann väl en Oscar för bästa utländska film, eller? Har jag fel? Den var nominerad
0: åtminstone. Jag tror att den vann faktiskt, Det ja. är därför att jag klippte några Oscarsvinnare där, ett, ett stim här för ett tag sedan. Har ni sett den, Dagre, va? Nej. Ja. Ja.
1: Och och ja, ja, Jag håller väl med ganska mycket men lirar ganska dåligt med Vinterberg tycker jag aldrig når riktigt hela vägen
0: för, eh, generellt sett för dig ja. Ja, okay. ja, nej, det, det är nog en regissör som man antingen hackar liksom, att det funkar eller inte jag kan förstå det, eller vad tror du Johan liksom, liksom... man måste nog
2: ja, jag vet inte jag vet inte vad han har gjort med han har gjort hämnden och festen och däremellan var han ganska... Gjorde inte så mycket filmer. Jag vet inte, det, det var inte så uppmärksammade filmer i alla fall. Men, eh.
0: Nej, men jag, jag, jag tänkte på Karls kommentar där om att vissa regissörer, att man liksom verkligen gillar det mesta nästan om det är oavsett genre, man gillar stilen på något sätt mer. Än, och sen är, det går ju också det att det kan vara tvärtom. Då, så att jag, jag köper, köper konceptet, Karl. Mm.
1: Ja, var han som gjorde den överhypade jakten?
2: Ja, jakt. Det, var, det är ju den jag pratar om ja, okay.
0: jag sa händer ja, sa... och det är fel hämnden
2: <laughs> är ju med Mikael Persbrandt just det, jakten ja.
0: och jag visste vilken du menar men kom inte ihåg ja, Tack, tack för den men jag tycker jakten var riktigt bra otäck oh, oh, mm. 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 okej, okay. ja nej, men man kan inte gilla allt och det är väl väl det att det finns olika åsikter så att vi går vidare här då och då kommer vi till din åtta Karl. så vad har vi från film där då?
1: Ja, där dyker ju Hong sang upp med okay, okay. Ja, The Woman Who Ran.
0: Ja, var då eh,
1: någonstans? Ja, eh, lite oklart. Det eh, beror på vem eh, den där kvinnan är. Om det är Kimi i eh, huvudrollen. Eh, hans eh, primära musa senaste åren. Eh, den han är han ihop med? Ja. ja. Hon är ju trevlig. Ja, alltid bra. Eh, eh. Hon berättar här en historia om eh, någon kvinna som eh, flydde iväg någonstans. Men det är fullt möjligt att hon snackar om sig själv. Eh, men eh, det, ja, hon är på besök hos en massa vänner eh, en efter en. Eh, medan hennes eh, man är på någon tjänsteresa. Det är enligt hennes utsaga första gången de är, inte är tillsammans annars har hon varit... Sammans varje dag. Eh, och där finns väl eh, massa eh, att diskutera med de här eh, lite äldre och eh, mer oberoende kvinnorna som hon stött på. Och snackar eh, mat och eh, husköp med. Det är mycket vardagliga saker som hon diskuterar, mm. bara om generellt eh, härliga diskussioner. Eh, ingen brusning i den här filmen, men eh,
0: nej, ändå. Ja. ändå. Det, det är lite löst. Att han, det påminner så mycket om beskrivningen av Odellens typ, hela filmografi. Det är folk som sitter och pratar och olika.
1: Ja, precis. Men eh, det är lite andra nevroser, ja.
0: Ja. Mm. Oh, nej, men mm. Inte minst att han, regissören är oftast är som i sitt alter ego. Det är kanske han som är den, den mannen som är på resa, eller?
1: Eh. Det, här, det känns lite som att han eh, tar sig själv längre och längre bort från filmerna. Mm. Och jag eh, är inte helt säker på att det är bra för dem. Eh, men rent eh, tonmässigt så är den här lite muntrare än eh, de dystra filmer som han har varit inne på de senaste åren med Hotel by the river och eh, eh, Woman on the beach. Mm. Eh, men inte riktigt i nivå med hans klart roligare filmer från
0: är, är de roligare filmerna bättre eller är de mörkare bättre? Eh, eller är de alltså, lika äh, bra?
1: Ja precis alla är bra men, ja. men det är oftast det, det är den underbart eh, roliga dialogen kanske som, som sitter bäst mm. för, för min del i alla fall. Mm.
0: Jag har inte sett den, jag såg den jag var med The Beach tror jag, för att den var vemodig.
2: Ja. Har ni sett denna film? Jag har fortfarande inte sett en enda film av eh, regissören i fråga Hong hon, hon Sang-soo ja.
0: Får fylla med Park och Bio
2: ja. har, Det är, så, han verka, han det är verka, så jag har sett Han verka, verkar ha gjort väldigt många filmer Han är väldigt produktiv ja, precis. Minst en om årets ja. normalt Som sagt,
0: det är Koreas eh, modellen
1: <laughs> Men eh, den här filmen såg jag faktiskt på filmfestivalen på Bio på Park
0: Jaha, eh, på un också.
1: Ja, underbart En ja. fredag förmiddag med 20-talpers
0: men ändå dödsföraktande, Karl.
1: Ja. ja, jag lever fortfarande.
0: Jag måste måste liksom se hans filmer. Hårda sättande där på park. Ja, ja. förvisso. Ja. Okej, okay, du har inte sett den heller, Niklas. Eller? Mm, nej. Nej. Men då kommer vi inte till din åtta. Du, du väljer att spara din röst till imorgon. Imorgon så får du prata mer, Niklas. Jag lovar. Utmärkt. Så att vi kommer till min åtta. Och då har vi kommit fram till en film som heter The Courier. Eh, och det här är Dominic Cook, brittisk regissör som jag inte känner till speciellt väl. Enda film jag såg i hans filmografi som jag ens kände igen titeln då. Men som jag inte ens har se sett Det är någon film som heter On Chesil Beach eller något liknande.
5: Som jag tror jag har hört om.
0: Men det här var i alla fall Boats, by byggt på en sann händelse. Utsprådades under kalla kriget. Runt eh, precis före och under början av Kuba-krisen. Och det är som liksom en sån här John Carre-liknande thriller-historia som är från verkligheten där eh, brittiska eh, under, militärunderrättelsetjänsten och CIA rekryterar en brittisk affärsman som har business i Sovjetunionen för att agera som kurir, att he, eh, De har nämligen fått tag på en väldigt högt uppsatt. Eh, Uh, rysk militär som vill skicka uh, hemligheter till väst och ryssens uh, skäl till detta är att han vill undvika krig helt enkelt uh, och då behöver man liksom föra ut det här på ett säkert sätt och den här helt, helt oinsatta uh, personen från den här världen ska då användas för att det är, det är svårare för ryssarna att avslöja honom och det är en sån här otroligt skön genre som jag gillar med Kalla kriget, Johnny Carrey grejer. Det är liksom otroligt bra film. Alltså du vet Johan, film film vi pratar om mm, mm. Det är en sån här film man känner att man är i goda händer. När man, Kvalitet. Ja. Det är liksom eh, Benedict Cumberbatch som spelar kuriren eller den här huvudpersonen. Det är en jättebra skådje som spelar ryssen, som, jag, som jag tror jag har sett någon gång men han heter Merab Ninidze. Uh, otroligt bra skådespelare båda dem och un till uh, huvudpersonen då spelas av Jesse Buckley mm. Uh, mm. också väldigt, väldigt bra och sen, ja, uh, den, den är bra helt enkelt, det är en sån här film som skulle kunna kommit ännu högre på listan, men ja uh, nu råkar den hamna på åttonde plats tydligen mm. det är ingen som har sett den, eller? Nej
3: Nej. Mm. nej, men den låter spännande. Jag gillar ju John Lekaré-thrillers. Uh, mm. är, liksom, mm. är den lika trixig som Tinker tailor solius och hänger med i, eller? Nej. Um, nej, den är inte lika trixig. Den är lite mer rak när det
0: gäller handlingen. Men anledningen att jag kopplar till John Lekaré, som jag kanske borde ha sagt, det är liksom tonaliteten och hur sorgligt det är för alla som är involverade i den här världen. Och hur inte bra det går för dem. Nej, okay. Alltid. <laughs> uh -huh. Ungefär. Uh -huh.
1: Ja, då säljer du in den. Ja. Från uh, Chesel Beach vill jag minnas var helt okej. Okay.
0: Ja, jag, jag kände igen titeln, men vad är det för någon genre?
1: Det var väl mer ett norromantiskt drama.
0: Sarah uh -huh. mm. mm. är med. Uh -huh. I den. Okay. Okay. Så det var den uh, filmen. Um, då kommer vi till kvällens andra musikaliska inslag som kommer leda oss in till de sjunde placerande, placerade filmerna. Så här kommer lite musik. Okej, så det här var alltså en låt som heter Kontakinte Dub av bandet The Revolutionaries. Kommer från din eh, sjua, Johan. Vilken film är det?
2: Ja, det är ju en film i den här Small Axe-serien som Stephen King gjorde för BBC. Ehm, och det är ju frågan, är det en tv-serie eller, eller en film och, och så vidare. Men jag betraktar det som en film. Och det är den som heter Lovers Rock. Och eh, det är väl den... Jag tror det är fem filmer som är, är mer den här serien. Love Shock är den som är mest vad ska man säga, lättsam. De andra är ju jag tar ju upp liksom, uh, rasism i, i samhället i, i England under uh, olika tidsperioder. Då. Och den här är ju fokuserad på ett house party uh, som där de spelar den här typen av musik. Så att det är liksom en, uh, en partyfilm som liksom. vi får hänga med på en fest under en kväll och natt så att säga. Plus att det är, en liten romans som två, ja, en kille och en tjej som träffar varandra så att säga um, och den här var riktigt kul att se under, under eller kul, det var annorlunda att se under pandemin så att säga för här var det ju proppfullt med folk mm. och det var liksom de dansade och kramade så allt möjligt, och det var mat och det var dryck och det var droger och ja. svettigt ja. en helt underbar film um, så att uh, ja, det är något som har sett den nej Nej. Nej. <laughs> ni, ni har inte sett någon av de här filmerna i den här serien.
3: Nej, faktiskt inte. Nej. Skäms lite, men jag har inte haft något sug, om jag ska vara ärlig. Trots att jag gillar Steve McQueens tidigare filmer, mm. så det är något med det här med upplägget som gör att jag blir lite. Det känns
2: uh, lite så här pedagogiskt, uh, liksom upp, uppläxande att kanske. Ja,
0: jag har inte heller varit 20. Jag har ju känt till det, jag har hört om dem. Det, det lilla, lilla jag har hört från filmvärlden så har jag hört mm. om de här. Ja, de... Jag kände till dem. Mm.
2: Men jag har inte varit så süd. De dök upp på S&T Play eh, när det nu var. Eh, så att, eh, då passar jag på att se den. Mm. Eh, och den här var den jag gillade mest. Då. Den, är mest den är kortast också, och lite annorlunda jämfört med de andra. Okay. Så, ja äh, men... Eh. Ett tips om dig. Ja, mm. absolut. Mm. Mm.
0: Ja, ehm då kommer vi till Karls sjua som heter The Way Back tror jag.
1: Stämmer bra. Vad är detta från film då? Ja, Dålig titel, för det finns väl fler filmer som heter så. Detta är en film med Ben Affleck. Ah,
0: är han är basketcoachen. Exakt. Okay, Varför?
1: Han är då en avdankad för detta basketstjärna. som kommer tillbaka till sin high school för att träna basketlaget. Eh, ganska klassiskt upplägg han är alkoholiserad behöver lite revanche han har eh, slarvat bort eh, äktenskap och allting och eh, eh, laget är fullt av eh, ungdomar eh, som har det svårt eh, och så ska man försöka få ihop det hela och eh, alla ska göra en eh, resa och utvecklas mm. eh,
0: Mm. Är, det, är det alltså en, en sann story eller? Det tror jag inte Nej. Nej. Okay. Det
2: låter som ett klassiskt upplägg i alla fall Ja låt um, låter som Mighty Ducks <laughs> <laughs> Är, det, är det samma ja. ton? <laughs> 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 inte direkt
1: um, Remember the Titans Inte sett faktiskt Men uh, um, Det filmen är bra är att den uh, uh, Skakar om konceptet lite uh, och, eh, bryter emot vissa av kommissionerna där. Mm, vilket okay. gör en eh, väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, ben Affleck extremt övertygande som lite småpluffs i Alkis. Eh, och det, ja, det är en ganska självutlämnande roll får man säga, just eh, för en av, av dem som har gjort några mm. comeback från liknande läge.
0: Han är ju känns som att han är liksom inte är ett sådär sexigt pick att säga att han är bra. Liksom, det känns som att, den, att det, är hellre, det är lättare för folk att dissa honom. Men han är ändå den bästa Batman. Så, menar, då kan han inte vara helt dålig. Tycker jag. Keptiskt. <laughs> 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 yes, yes. Nej, men gillar ni Ben Affleck eller han? Jag tycker han är helt
2: okej. Okay. Ingen favorit direkt, kan jag inte tycka. Mm. Jag tycker han är bra i den här... Vad heter den då? Den här, han är rånare. Town. The Town, tyckte jag var mm. ja, Precis.
5: Bostad.
1: Ja, han känns eh, Den där känns underställd också ja.
0: Kanske är det som Kevin Costner, att han växer med åldern. Mm.
1: Mm. Han är alltid sevärd mm. även när han är dålig jag. Men
2: vem var det som låg bakom den här filmen? Var det han
0: själv eh, eller?
1: Gavin O'Connor gjorde The Accountant tillsammans Ja, tidigare. den
0: var ganska trevlig, den gillade jag med Anna Kendrick
1: Han gjorde mm. även Miracle Mm -hmm. om eh, hockeylaget. Ja, mm. alltså, alltså
0: den är jättegamla filmen.
2: Kurt Russell. Eh,
1: är det så? Ja, som tränar, Justen, just ja. precis. Um, så han har erfarenhet inom just den sjängen. Um, men mm. men här är, är ett väldigt fint tema om man minimal spoiler är ju att um, man väljer att idrotten ska vara väldigt viktig. Eh, det är ju bara något man, man låtsas, men sen finns det ju då riktiga problem som att okay. in, inte bara vinna matcher.
0: Slava ja. bort sitt äktenskap och sådana saker. Precis. Mm.
1: Och eh, huruvida man kan lösa dem bara genom att eh, vinna några high school matcher i basket är då ja. tveksamt.
0: Fint.
3: Vad säger du då, Niklas? Ben Affleck, bra eller dålig? Eh... Ja, jo, men han har ju fått ett uppsving nu, känns det som, på, på slutet. När okay. han är ihop med Jlo igen. Jaha, så han, ja, så han är nu relevant igen, i mina ögon.
0: Okej. Okay, ja. Ja, ja, det är bra. Bra att se till dig. fram mot Gili 2. Ja. 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 Okej. Okay. Eh, vi kommer nu, Niklas, ska du få prata lite och presentera din sjua. Som heter His House, tror jag. Ja. Aldrig hört om denna film.
3: Nej, det är en uh, brittisk skräckfilm. Om en man och en hustru som flyr från ett eh, onämnt afrikanskt krigshärjat land till England. Eh, där de då ska få ett hus att bo i. Ett ganska nedgånget hus som visar sig vara hemsökt. Mm. Eh, och det kan också eventuellt vara så att de här eh, flyktingarna då har tagit med sig eh, något fasansfullt från sitt eh, hemland. Det låter alldeles för rysligt. Uh, den är årets läskigaste film, okay. tyckte jag. Mm. Så att den, jag gillar ju skräckfilmer. Och den här kändes som att den också vågade liksom ändra lite på konceptet. Det låter kanske lite klassiskt i min beskrivning- men den kändes lite som att den vågade vara väldigt samhällskritisk. Och liksom just hur det vävde in det här med krigets fasor- mm. Gjorde att det blev extra extra otäckt eh, Väldigt bra skådespelare Som jag inte kan namnen på så här eh, på raka arm eh, Men det är ju ganska det är ju en, liksom, Nya aktörer eh, Förutom eh, Matt Smith Doctor Who ah, The Crown då, Som spelar någon mm. handläggare på den här okay, okay myndigheten. Och eh, gillade verkligen den här liksom, inte bara skräcken i det här huset utan just när de här stackars flyktingarna då ska liksom försöka orientera sig i den här engelska staden och det är som liksom en bara en fruktansvärd labyrint med elaka unga huliganer liksom, som, som hänger i varje gatehörn. Man liksom vågade göra skräck av de bitarna. Jag minns att när jag såg den så tyckte jag inte att slutet var helt Klockrent. Det var lite over the top, lite för mycket så här Guillermo del Toro-varning mm. på det. Men nu i efterhand så tyckte jag att det var kul M att de vågade gå Mycket CGI och så, eller nej? Ja, ah, mer kanske praktiska effekter, vilket ah. jag i och för sig gillar. Ja. Men ja. kanske lite mer för mycket monster som man eh, mm. fick se. Mm. Men, eh, en rekommendation om man gillar skräck. Ja. Men jag vet inte om någon i det här rummet eh, gör det riktigt. Jo då, jag kan kan, du kan tänka det. Jag kan se skräck absolut.
0: Annars så tänkte jag att Niklas var lite våran skräckfilmsexpert om jag skulle gissa
3: över. Ja, men det, det kan nog vara. Eller, ja. eller vad säger du
2: Karl.
1: Mm. Det ligger
0: något åt
3: det. Är den läskig? Den här är läskig. Var årets årets läskigaste,
0: sa du. Absolut. Ja. Det, är det, det kanske är året av skräckisar som vi, som vi har.
2: Ja, jag, jag, har kör, hör, kör. jag har hört ganska mycket om den här faktiskt på lite olika ställen. Så Det är poddar och sådär. Mm. Men visst, visst finns den på Netflix. Det är
3: ja, en sån här Netflix-original. Ja, jag har för mig att det var så. Ja, ja. Så den är ju lätt lättillgänglig. Mm, His House. Mm.
0: Mm. Ha, Men, eh, ja, skannade Men som sagt, blir många olika filmtips ur de här podden som vi är så har så individuella listor. Så jag har ju inte His House på min plats 7 utan jag har en australiensisk film som heter The Dry. The Dry. Och eh, ska jag ta fram mitt papper här. Den är gjord av någon en herre som heter Robert Connolly. Han har gjort en 5 6 7 filmer. Han verkar vara mest en producent i övrigt, på den australiensisk film som jag sa. Det här är ju en tung och välspelad långsam, så här cold case thriller mm. och med Eric Bana i huvudrollen väldigt nedtonad otroligt eh, bra eh, det, det första jag tänker på, om man ska beskriva tonen i den här filmen är ju eh, miniserien med Amy Adams som heter Sharp Objects Sharp objects ja. den utspelar sig i en helt annan miljö Uh, varmt fuktiga sö södra USA och här är det ännu varmare men ännu torrare nästan ökenlandskap i Australien då. och uh, den andra ofrånkomliga referensen, det är ju den klassiska australiska filmen Picnic, at hanging rock mm. för det är uh, både ett Ja, det är liksom hopp fram och tillbaks i tiden lite så. Och det är bara en jäkligt bra thriller som är... Igen är att man kommer in i en film och bara känner sig väl om omhändertagen. Och man bara följer. Det går inte att sluta titta. Man vill veta vad som händer. Man köper alla karaktärerna. Man ser inte skådespelare, Man ser liksom rollfigurer i filmen. Och, ja. och vemodigt, mörkt. Och inget speciellt lyckligt slut. Så att, det verkar vara <laughs> en återkommande faktiskt hos mig i år.
3: Men det ingen... den verkar ju hur bra som helst. Hur, hur ser man den här? Vi har aldrig hört om Ingen aning. Ah, Okej, okay. man måste vara lite... Nej,
0: det, man kan se det på det alternativa sättet. Gå, ta får man, ut svängarna. An, allt får man, ja, man får ta ut svängarna, annars får man leta. Mm.
1: Hur ja. har du fått nys om den?
0: Ja, bra fråga. Um... Nej, men jag måste ha sett den eller hört om den i något. Jag, menar, jag har inte varit helt eh, i, i, i ett vakuum. Liksom. Jag har ändå några... Man har sett det på någon lista någonstans. eller någonting. Eller vänta nu, jag Kanske har sett den hos Movies Noir när jag tänker på det. Kan ha varit där den Det låter som en sån film som han ja. skulle kunna skriva om. Ja. Jag det, inte det heller tala kan... talas om den. Okay. Yes. Vad spännande. Vad kul. Mm, att ja. få bjuda på en sån Har Nej. du hört om den? Ingenting? Nej, ingen har hört den <laughs> Nej. filmen dess. Nej men alltså jag tyckte ja, men nu är det ju stor risk att ni inte kommer att tycka den så himla bra. För <laughs> det var ju som jag själv hade hänt med både Minari och druck att man hade väldigt höga förväntningar. Oscarsvinnare och 8,5 på IMDb eller vad nu Minari hör då, då. Eller Minari, vad heter det? Minari. 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 Men så därför så har jag väl wasted chansen för er att gilla ja. The Dry. Ja. Men ja, ni hör ju vad jag säger så får ni välja på genre då. Och ta era chanser. Okej, okay, då har vi passerat plats sju Och vi ska snart prata om sexorna Så att här kommer då ett musikaliskt äh, Mellanspel Och sen kommer äh, plats sexorna mm.
5: Och det lugn och stue, smid till året, hur vi startar på en frisk Ta ut och fang lyckan, ta med hud och fisk Träck en gammal switter på Och la bara skicka stå Det är en
4: god idé att starta på en frisk Sätt vatten på frågan och ta med hud och fisk
5: Så att julen var länge Pröv att glem det starta på en frisk Tag ut och fang lök Tag med ut fisk Träck din gamle sweater på Allra la faras äggestå Det är god idé att starta på en frisk Sätt vatten på en och ta med och fisk
4: Okej, okay,
0: det där var ju faktiskt danskan Jitte Henning med låten Ta med ud och fisk. Och det är, kommer från eh, Karls sjätte placerade film. Vilken har vi där, Karl? Ja, men eh,
1: Thomas Alfredsons eh, Se upp för jönsson -ligen. Ja.
0: <laughs> Fånska. All, allmän munterhet runt bordet.
1: Ja, exakt. Eh, det var ju tyvärr en film som begravdes eh, av eh, Ursula Simor. Skulle ju haft eh, premiär på juldagen och... Eh, vi får hoppas att den dyker upp igen. Så folk får chans att se den på riktigt. För även om Thomas Alfredsson inte riktigt kan göra komedi, kanske. Ofrivillig, kanske. Ja, kanske. Men ja, den är inte klippt som en fungerande heist komedi, Men Humorn är eh, genomsyrad av eh, ja, Henrik Dorsin, som har varit med och skrivit ganska mycket och som spelar sickan. Eh, är ju ingen Gösta ekman, men eh, ändå perfekt för att eh, hitta tillbaka till någon sorts throwback eh, 80-tals eh, känsla utan att nödvändigtvis eh, försöka kopiera något tidigare. Eh, men är ganska. Den har lite så här harmlösa eh, stereotyper som den leker med. Eh, skojar vilt med eh, Finland. Och eh, så det bastokultur, käka-memma och massa sådana saker eh, som är. Eh, i, i, troligtvis olämpligt i dagens samhälle men som känns fullkomligt harmlöst och är precis i Jönssonligan ligan ton Sen är det också helt underbart världsbyggande med massvis med Stockholms vyer och någon lite steampunk artad värld med mycket knapptryckande. Och
0: Men är det liksom, ska det utspelas det typ någon form av nutid, eller? De har tagit ja. det till nu. Liksom. Exakt. Det, det är inte, Exakt. Det är inte svensk 70-tal i alla fall. Nej,
1: Nej, precis. Utan de har plockat in rätt känsla in i nutiden och uppdaterat en hel del av, av rollfigurerna. Och ja, den känns som en riktigt härlig familje-komedi.
0: Ja. Något för dig att välja på juldags Ja just det. Filmen kanske. Jag kan välja utan annan dag jul ja, film annan för dag. familjerna. Ja. ja. jag var lite men... förvånad när jag såg den på Karls lista faktiskt när jag kom in här om Men vad då? Alltså den kommer väl inte att ha premiär igen nu,
2: eller eller vad då? Nej, men Nej. jag hoppas att den görs tillgänglig i alla fall. Ja, fast inte på bio. Man kan väl alltid hoppas. Alltså ja. den finns inte på Cinemor heller.
3: Cinemateket plockar upp den. Mm. Ja. Förr eller senare eller det, jag går inte att se här Kapitol,
1: ja, ingen aning Nej. Det, vem, vem har Simor?
3: Ja. ja, jag har faktiskt det
0: <laughs> ja. Ja. Ja, du, Blir du förvånad? Eller har du sett filmen? kanske? Ja,
3: jag såg den nog på juldagen kanske rent av om du var då den hade premiär, kastade mig över den jag, jag håller med om det här att jag gillar looken på filmen att den känns ganska retro-inspirerad Däremot tyckte jag inte hur mon fungerade alls och många av de här komikerna är vad man säger tycker jag ändå liksom kan vara helt okej i vissa tv-sammanhang men de hade inte riktigt den här timingen som krävdes, förutom Henrik Dorsin då, som är en bra liksom central eh, figur eh, men om ni, om ni gillade det här, Carl eh, så kan jag rekommendera Agatha Kristis eh, Gersson
1: den eh, ser jag och
3: njuter av ja och sen Seymour-produktion trövligt Yes. <laughs> men också det där lite retro-julkalendraraktiga utseendet som är lite små, lustigt. Mm.
2: Mm. Ja, Jag har inte sett den, men jag minns att det var, var det inte en massa med kring den här. Att Thomas Alfredson gick ut med ett öppet brev och klagade på hammarbesiken att istället den inte gick upp på bio. Ja. Mm. Och det gjorde
1: han ju rätt i. Mm. Mm. Den har ju helt försvunnit. Ja jag var oss, ju, ju ganska
3: hatad när den kom <laughs> Som <ligan>. Alltså <laughs> ja, mitt intryck är att den blev sågad Ja <laughs> men, tyvärr, eh, tyvärr. Men kul, kul val tyckte jag mm. ja.
0: ja verkligen eh, Bra Karl då går vi vidare eh, På plats nummer 6 hos dig Niklas På din lista så är det dags nu igen
3: Ja, det blir lite mörkare. The Nest, som handlar om ett amerikanskt-brittiskt par, boende i USA, spelade av Jude Law och Carrie Coon.
0: Är det här horror också?
3: Ja, det är intressant att du säger det. Psykologisk, kanske. Psykologisk horror. Kanske liksom ett drama, till en början i alla fall, när de här utspelas på 80-talet också, då, som minner i. Ett tema för ikväll. De flyttar i alla fall tillbaks till hans hemland, Storbritannien då, för att han ska försöka slå igenom där och bli framgångsrik, ja, rik framför allt då. Mycket fokus på pengar och de flyttade in i ett stort slott. Egentligen. Det är hans hus. Ja, det är hans hus. <laughs> och det här är liksom, det är lite hur den är filmad som är intressant. Um, för att uh, få er intresserade kan jag ju nämna att det är samma regissör som gjorde den här Martha Marcy mm. Marlene, May Marlene. May Marlene. Åh, den Sekt, uh, ja, den var så bra. Sect-thrillen.
0: Ja, det var bra. Elisabeth Olsen. Ja, det var första gången man upptäckte henne. Fem av fem.
3: Ja, den, den är jättebra. Den här är nästan lika stark. Just hur den är filmad att det kanske låter som ett drama på pappret men nästan lite så här klaustrofobiskt och skräckfilmsmässigt i de här liksom mörka, mörka korridorerna i det här stora huset och ja, ett drama på pappret men väldigt så intressant hur, hur de har liksom gjort filmen. Mm. Och skön 80-talsmusik som inte är den här liksom vanliga, klyschiga 80-talsmusiken som man brukar strössla med i. i inte, inte Don't Go och de här? Nej, och inte... Eller, frågan om Blue Monday var med i den. <laughs> new order låt mm, <laughs> Den kanske var det är med. Den kanske är mest vanlig. Ja. Men, men vilken typ av musik kör de då? Är det synt? Eller? Ja, men lite synt New wave rock -aktigt. Så soundtracket var kanon också och filmen ja, rekommendation. Av någon anledning så heter den här i Sverige Life of Deception. Om ni, om ni försöker... Uh... Ja, det är väl någon sån där internationell titel de har tagit
2: till som, som ja. de, de tycker funkar bättre i icke engelskspråkiga länder, kanske.
3: Jag... Ja, den säger kanske mer om vad filmen handlar om även fast den är en mycket sämre titel ja. tycker jag. Uh, det är näst uh, mer uh, suggestivt. Okej. Okay.
0: Mm. Ha, nej, det en film jag inte hade hört om faktiskt har ni, någon som har sett den?
1: nej, jag har varit nej. ivrig att se den men eh, distributionen har varit tveksam
3: tycker jag SF Anytime, mm. has mm. your number men där heter den Life of Deception så det kanske är därför inte hittat. hittat
2: ja. men om man söker på The Nest så borde ja, man det, ändå hitta den där den
3: kommer upp, ja. så det är inget att skylla på nej. Nej. Ja, då. <laughs> ja,
2: jag har hört ganska mycket gott om den där
3: faktiskt Ja, jättebra. Bra, bra skådesar skådes och sådär. Kriper sig in under skinnet på en.
0: Mm. Okej, okay, vi går vidare. Och då har vi en sexa kvar. Och det är på min lista. Och här har vi en dokumentär. Och det är det här problemet som jag egentligen brukar ha. Jag, jag liksom tycker egentligen inte att dokumentär dokumentärfilmer. Eh, de är så specifika. Det är en specifik genre att det är svårt att placera dem på topp 10 där man egentligen vill ha spelfilmer tycker jag ja, håller med men det här var det är filmen My Octopus Teacher och jag har med den bara för att det var så stark och underbar filmupplevelse och då blir det ju då är du ju motiverat helt plötsligt. Men jag menar problemet med dokumentärer är att det kan vara jätteintressant ämne och jätteintressant info. Liksom, men att det, man får inte riktigt samma känsla för en riktigt solid spelfilm. Liksom. Det, det känns som två olika saker. Precis som tv-serier och sånt och inte heller är med på de här listerna normalt sett. Men den här, den här filmen blev... Det, var, det, det kändes nästan som en... Om inte horror så åtminstone en thriller. Hur hur den här eh, sydafrikanska mannen som dyker för att hela sitt söndriga sinne eh, börjar dyka i, i, ute i havet precis utanför huset och sen då upptäcker den här eh, bläckfisken och som han sen då eh, återbesöker och det filmas. Eh, och de, man har ju sett andra sådana här fall där bläckfiskar känner igen människor och eh, blir typ kompis med människor och, så, så det är inte nytt men det, liksom, na nackdelen med den här filmen är väl att efter diskussioner har jag varit väldigt så här, kritisk mot hur mycket påhittat hur mycket är liksom man, man säga, mänskliga eh, tankar och, och reaktioner på djuret och är det verkligen realistiskt och sånt och det har varit en diskussion och det andra är det här med om man kommer in och stör djuret i sin na naturliga miljö så på gör man ju en påverkan som man blir ansvarig för. Liksom. Ska, mm. man, ska man hjälpa djuret eller inte när man har fuckat upp det för den i princip. Liksom. Mm. Uh, men på något sätt så blev det samma som av att att man fick vara med men den kom på under halvan. Det var ju som ett slags balansgång här. Uh, men det var som sagt inte så starkt. Så jag, jag kan bara tipsa folk om det. Jag tycker det var jättebra. Är det någon som har sett den här filmen, eller? Nej. Jag... Ja, men just så, du valde att skippa den. Du...
2: Jag, jag, jag klickade igång den på Netflix, började titta. Men ja, sen blev jag... Jag hade ett problem där med att... Jag tyckte den började med en sorts sammanfattning. En sorts trailer för filmen. I början, första... Var, minuten var som en, en liksom trailer för det vi skulle få se senare i filmen. Och då var jag vet inte. Det,
0: det greppet gjorde att det jag bara... Det, det störde ditt ordningssinne ja, på något ja, sätt. Men ja, jag, här, jag för mig att vad som hände var att man visar, som man, ofta, som man många gånger gör, eh, kan visa en scen från mitt i filmen och sen hoppar man tillbaka två år tidigare eller gått över där. Och sen så får man se, så kommer man tillbaka en liknande scen sen fortsätter vidare. Jag tror det var någon sånt Ja, det var någonting
2: där som... Ja, det stödde ja. mig i alla fall. Så jag, jag tittar inte vidare tyvärr. Ja, ja, your
1: your loss. Ja.
3: <laughs> har du sett den, kvar?
1: Nej, den står högt på skämslistan. Har fått en rekommenderad från många håll. Mm. Mm. Jag med. Du då?
3: Jo, men jag har sett den. Mm. Um, det var intressant. Jag hade inte hört de här, den här kritiken som du tog upp som har... som dykt upp. Um, den känns ganska relevant nu när man tänker tillbaka på filmen. Fast jag också tyckte att den var... Gripande. Mm. Så, tips från mig också.
0: Ja, och Jag jag tror nästan att jag nog aldrig kommer att äta det. Bläckfisk nu. Mm. Det känns som djur som är så intelligenta. Och det är inte bara den här filmen som egentligen har bevisat det. Det är liksom ovärdigt att äta upp kan man tycka. <laughs> eh, och sen tänkte jag också bara slänga in mina två andra bra... Eh, Eh, dokumentärer som inte kommer med på lista just för att jag egentligen väldigt bort dokumentär så då får klumpas ihop här och det är dels eh, det fantastiska retrospektivet över Noise, den heter Noise låg på SVT Play väldigt länge kanske fortfarande eh, om eh, det här bandet från eh, Gustavsberg eller vad det var mm. Hasse Karlsson och gänget som brann eh, starkt 79-80, otroligt bra men det kanske beror på att jag liksom gillar de när jag var ung. Och sen också um, David Attenboroughs uh, dokumentär uh, om status på jorden och natur uh, klimatkrisen och naturstöringen som jag tycker är mycket bra. Det är de. Mm. Ja.
2: Oh, jag, har, jag har sett David Attenboroughs dokumentär, ja. riktigt bra.
0: Du gillar den också? Ja. Ja, den är oh, chockerande och gripande mm. och uh, bra att uh, alla tittar på ungefär. Mm. Känner jag. Har ni sett det? Nej,
3: inte. Okej,
0: Nej. Okay, men då får vi gå vidare då. Eh, Doom and Gloom här. Vi går vidare till något som eventuellt är roligt. Jag har ingen aning. Det är Karl igen. Femte placerade. Eh, med ett sällsynt namn på den filmen. jo. jo. Eh, återvänder
1: till Korea igen. Eh, Beasts Clowning at straws. <laughs> <laughs> eh, Av en eh, debuterande regissör. Eh, här dyker eh, Jon joo Jung upp igen. Eh, som, som, var som var gamla tanten. Eh, gamla tanten, ni minnare. Ja, uh, Harmoni, precis. Eh, och detta är då ett eh, riktigt en, välgjord eh, thriller i Elmore Leonard-anda. Mm. Eh, ett antal olika personer som försöker lägga vantarna på en väska med pengar. Eh, och det är väldigt eh, intrikat struktur på berättandet att de här. Ju mer man får eh, reda på hur de här olika historierna hänger ihop desto mer förvirrad blir man och får fler och fler frågor. Eh, den plockar vilt från eh, väldigt välkända sängertrupper från. Eh, koreanska eh, här gangsterthrillers och sånt som eh, har känts ganska trötta på senare år. Eftersom att de eh, brände ganska hårt på det där för fem-tio år sedan. Eh, men den här lyckas sätta ihop det till eh, göra det riktigt snyggt och eh, pikt ny, nytt.
0: Så det är en svårbeskriven genre kanske? Det eh, är blandat.
1: Ja, det är... Eh, Effektiv eh, krimthriller med
2: eh, vilda tonskiftningar.
0: Okej, okay. ja, koreansk.
2: Tonskiften, ja precis.
0: Det brukar det vara mm. koreanska filmer. Alltid...
2: Mitt, i, mitt i scenen.
0: Ja, säga. liksom lite så här eh, slapstick-humor nästan mitt i en polisthriller och sånt. Lite så. Ja. Men nämnde du regissören? Nej,
2: vill du göra det? <laughs> Eh, det, det är, koll mot här
1: eh, precis, det är Kim Jong-hun ingen man har hört talas om nej, eh, det var debu debut
0: okay. uh -huh. ha, spännande, är någon som Johan har sett detta? nej
2: jag har inte sett det men jag hade ja, det har minskat lite nu men jag har haft en period där jag tittar väldigt mycket på psykologiska sådana här thrillers så, på, på filmfestivalen på andra ställen uh -huh. så det, det är bra grejer jag måste fråga, regnar det i filmen? Uh, hmm. <laughs> så väl minns jag den inte Nej, men
1: okay. det är absolut inte omöjligt ja, det är en tese det är en spaning
2: du har, det är spaning har. Ja,
1: cool. vi kan ju det, hoppas att den dyker upp på filmfestivalen nu Jaha. Det är inte... i
0: höst, tror du det är möjligt ens? Eh,
1: ja det, den känns som att det är en sån den får ju ingen annan distribution här och eh, de plockar gärna upp ja. eh, utländska filmer från året innan
0: I, eh... kan jag hoppas Open. nej det skulle vara en debutant också då kanske skulle skulle vara med i tävlingen till och med eller? nej kanske inte det är för mycket begärt ja. mm. de har tagit bort ändå Asian Images det, då är Twilight Zone
1: då, säkert ja det är svårt att hänga med deras nya genres
0: mm. I klass. någon film du har koll på? Sett, nej
3: många av Karls jag inte har
0: <laughs> nej det, så är det ju Ja, på femmarna har vi inte så många. Johans väntar vi med, din väntar vi också med. Så det är jag igen nu då. Så jag kommer till min 50 plats. kommer ni på topp fem, Carl. Det är ju lite signifikant, eller? Tycker ni att det är viktigt att vilka är topp fem, vilka är sex till mm. liksom, Halva, halva?
3: Jo, men nej, det är
2: det. Femman är ju bättre än sexan,
0: trots allt. Det, ja. det är som en egen del av listan. Ja, jag tycker liksom att när man blir topp fem är det liksom en liten... Nu är det ett litet snäpp upp ändå. Är det något du har tänkt på, Carl?
1: Eh, ja, eh, hmm... Min list integritet är väl ganska låg- med jönsson ligger på sjätte
0: platsen. <laughs> okay, yeah. okay. uh, nu, nu har jag valt ganska mycket på genre i år- och uh, genre som man älskar. Jag uh, vet inte om ni känner till den här- men det är en film som heter Archive. Det är en brittisk debutant som heter Gavin Rothery. Tidigare jobbat på, som art, på art department- av lite kända filmer bland annat Moon- du vet, Duncan Jones mm. fantastiska. Var det debut eller? Den science fiction. Jag tror det, mycket väl var det. Ja. Så Arkhav är ju en science fiction. En sån uh, typ av science fiction som jag älskar. Uh, det här hård science fiction, där man pratar om koncept och om nära framtid med teknologisk utveckling som lite så här what if uh, style på. Och här är det AI-frågan, robotik och ai Um, och den är extremt vemodig och ganska sagerlig um, och en en inblick i vad som hur det kan bli med AI hantering mm. och jag, um, jag skulle vilja dubba den till en Minor X makerna faktiskt mm. och den är inte alls lika bra det här året det har ju inte lika bra filmer generellt sett. Så det får jag säga direkt. Så vi förväntar inte x igen. Men jag tycker att den behandlar liknande frågeställningar på ett ganska liknande sätt faktiskt. Det är en ganska begränsad eh, miljö. De är på ett ställe mer eller mindre. Det finns lite klipps från omvärlden men de är rätt komplex. Och det känns som att det är liksom, budgeten har inte varit lika stor som på den nya Star Wars-filmen liksom, i alla fall. Och den har till och med en. Väldigt bra dansscen. Så. Jag menar, exmakorna i, mm. i, i allt. Och det är någon okänd, eh, okända skådespelare för mig. hur Någon som heter CO James. Och kvinnliga Stacy Martin som jag tror har varit med i mer grejer. Och så med några kända namn som så spelar sådana här små roller. Mest för att ha några namn. Toby Jones som är liksom så alltid dyker mm. upp i sådana här. Mm. Och även hon Rona Mitra som jag, eh, ja varit med i tv serie och andra filmer. Så att det är en brittisk film som jag kan rekommendera, Archive. Ja,
2: låter spännande faktiskt. Jag har inte hört om den tidigare, men
0: låter riktigt spännande. Ja, jag gillar den. Ja. ja. Har ni hört om den? Nej, inte hört. Nej, än se. en gång. Nej. Ja, ja okej. Okay. Men då slår jag inget mer om den handlingen. Och då ska vi kasta oss in i kvällens eh, sista musikaliska break innan vi är klara. Vi har ett litet segment kvar innan vi är klara för idag. Så nu kommer en låt här. Okej, okay. eh, vi switch, switchar lite ordningen här nu så att eh, nu är det faktiskt din tur Niklas och din fjärde placerade film som den här musiken kommer ifrån. Ja, en komedi som ni gör. Nej. Ja. Jag kanske <laughs> ska säga, det är i bandet Lustmord som med låten oh. In Hidden Mountains.
3: Ja, och det är från filmen The Empty Man som eh, smögs ut på Video On Demand nu eh, i år, men den är från 2020 hitspitchen är väl om eh, David Fincher skulle ha regisserat eh, The Ring ja. eller någon annan J-horror. Horror. Eh, åtminstone så börjar den lite så. Eh, det, det är en film som är liksom man, den bygger ganska mycket på sådana här urban legends, sådana myter eh, som eh, tar avstamp någonstans i Asien. B börjar med typ en här 20 minuter lång prolog eh, som Verkligen sätter tonen. Eh, och sen så börjar vi närma oss lite typ The Ring och Candyman-marker eh, här där man liksom ska blåsa i en ölflaska fem gånger och säga The, em The Empty Man. Nu hittar du på. Mm, den stilen. <laughs> Nej! <laughs> det då händer det, något hemskt då? Eller? Då händer eh, något i stil med att första kvällen så hör du honom eh, andra kvällen så ser du honom och den tredje kvällen så kommer han att ta dig. Mm. Men sen ungefär halvvägs in så skiftar den här formen lite grann och blir något annat. Vi följer den här typ polisen spelad av James Badge Dale eh, som eh, nystar lite i det här fallet. och Han snubblar ju över saker som kanske inte bara liksom, eh, har med liksom skräckfilms tropes att göra- mm -hmm jag vet inte om jag vill avslöja så mycket mer jag tyckte den var rolig att se ganska blankt ja, inte mer. Mm. Nej, jag nöjer mig så ja. ganska okända skådisar men väldigt snyggt och som sagt David Pryor som har regisserat den jag tror att det är hans riktiga debut men han har tidigare gjort lite mer dokumentärer om andra filmer inklusive flera av David Finchers filmer som han har jobbat med honom jag har även gjort en dokumentär om The Fly, David Cronenbergs mm. som jag kan rekommendera men annars ganska okänt folk, Steven Root som är med i Office Space, ja, ja. dyker yes. upp som en, en vd för ett mystiskt företag. Ja, med den röda stämplingsmaskinen. Ja, precis. Ja. <laughs> så, och just musiken adderar ju väldigt mycket av lustmord som är väldigt så här, liksom experimentell. De har väl samarbetat med Tool, tror jag, i mm. några tillfällen, så de är väldigt... Uh... Industrial. Ja, precis.
2: Det är väl bara en egentligen, en lustmord?
3: Ja, det är, det är väl en, precis en person. En du
2: ja, ja, jag älskar lustmord. Han, var, han gjorde musiken för, eller han, till den här First Reformed mm. med... I Fanny Håke. Heter han, Paul okay. den? Polish Raiders film. Så att det är en otrolig stämning i den filmen. Mm. Så att, då börjar jag leta upp lite mer musik av honom. Jag har något album jag brukar lyssna på när jag programmerar på jobbet. Äh, när man sitter, satt tidigare i kontorslandskap. Nu sitter man ju hemma så då behöver man ju inte något sånt. Äh. Men äh, det, det är liksom tre låtar som är 25 minuter långa var det. Mm. Och bara... Typ,
0: typ som det här vi
2: hörde innan. Otroligt bra.
0: Okay. <laughs> men det är empty man. Det är något ni känner till. Ja, no, det,
1: som, men det, det låter ju bra som helst.
0: Ja, jag blev
2: också lockad. Musiken lockar ju dessutom ja. extra.
0: Ni får titta på och återkomma sen.
3: Ja, man, man kan ju säga att det är en liten vattendelare. Det är, det är många som inte gillar den här filmen och den var ganska sågad när den kom. Men nu har den liksom redan börjat liksom byggas upp någon så här kult kring, kring den här filmen. Ja. Nej, så
0: Ja. ja, men det är okej. Okay. det är nästan bara ett positivt tecken att det är många ja. så vanliga saker som inte gillar en film, kan det vara Ja, men jättebra. faktiskt, faktiskt. Mm. Mm. Okej, okay, så det var din fyra, tack för det. men vi stöttar tillbaks över diagonalt här över kommer till Joans fyra. Yes. Så One Night in Miami har du på fjärde plats. Ja, precis. One Night
2: in Miami, den såg jag för det var en av de filmer jag såg på Stockholm Filmfestival mm. online. Det, är en, det bygger på en pjäs av en snubbe som heter Camp Powers ja, han har även skrivit manus eh, och sen är den regisserad av eh, Regina King, eh, skådelsen, hennes mm. första och vad kan man säga att det är det är en eh, en fiktiv eh, boats kan man säga det, okay. eh, det är nämligen så att det är, det är fyra personer inom eh, det svarta samhället i, i USA då. det är Muhammad Ali eh, Malcolm X Sam cooke sångaren, och en som heter Jim Brown, som träffas efter Mohammed Ali eller Cassius Clay, då, som man heter, hade vunnit VM, så träffas de på ett motellrum för att parta, trodde ja, de flesta. Men det är väl liksom ordnat av Malcolm X. då och Han ville ju prata allvar om hur de ska gå vidare i medborgarrättsrörelserna och sådär. Och de har lite olika synsätt på hur man ska ta sig andra. Sam Cooke kan väl ju lyckas i, i liksom den, den, den liksom på, på det vitas villkor i det vitas värld medan Michael Max är i stenhåll liksom, att eh, kampen ska gå vidare Nej, liksom. eh, så jag tyckte det var det är ju liksom hela filmen utspelar sig i princip eh, på det här motellrummet där de sitter och snackar så man förstår ju att det är liksom en pjäs det bygger på eh, det, det finns en prolog där vi får träffa de här fyra personerna Eh, utanför då, tidigare. Eh, lite avgörande händelser i deras liv som innan då. Eh, det är så ett uh, riktigt mysig film att hänga med, tyckte jag. Det mm. var liksom eh, rolig, eh, intressant dialog, intressant ämne faktiskt också. Eh, man, just, man har sett det förr, men jag tyckte det var kul hur de här fyra olika personerna rep representerade olika synvinklar. Liksom. Mm. Mahmoud Ali, han ville mest uh, skämta och vara rolig. Liksom. Och den här Jim Brown var lite neutral och sen var det Sam Cooke och Malcolm X som liksom, kämpade mot varandra. Uh, så om man vill se liksom, ett välspelat drama med bra skådelser och bra dialog, så då nice. rekommenderar jag den mm. Titeln kan vara lite One Night in Miami, det låter <laughs> som någon så här, ja, partyfilm typ. Hang <laughs> hangover eller någonting precis tvärtom ja, en mer seriös film ja,
1: den låter mig sälja en titel eh, är den provocerande?
2: Nej. nej det tycker jag inte det... du tappar ju intresset ja. den är nog lite för eh... tillräckligt till för Carl kan jag tänka mig
3: ja, jag har sett den också, jag håller med om allt den har lyckats hållas var liksom intressant även fast man i princip bara är i det här motellrummet hela filmen Ja. Det är lågdrivet Det kan ju vara jättespännande ja. på en location Man märker att det bygger på en pjäs som man mm.
0: säger. Ja just det, det har ju den kopplingen mm. ja. Ja, jag, jag känner igen titeln För jag vet att du har pratat om det Jag har sett den på någonstans i flödena Men jag har inte sett den då, Och inte då hade koll. Nej. Um. Vad hade jag den på? Plats fyra? Eller? Plats fyra, Det mm. är ja. riktigt
2: högt upp ja. Ja, men Det är uh. filmfestivalkänslan Som jag faktiskt fick då Ja, ja. Så. du såg den hemma, ja, jag, eller? Ja, ja, det var ju ja. online. Så att, mm. Men jag fick ändå lite festivalkänsla.
0: Ändå det fantastiskt, kändes lite ex fantastiskt. exklusivt på något sätt. Ja, fantastiskt med fjärdeplats mellan tre och femman. Mm. Super. Du kommer ut i kväll en sista film som Carl ska presentera och det är din fyra, Karl.
1: Ja, apropå det högtidliga med en topp fem-placering. Eh, Hubby Halloween. Mm. <laughs> ähm, Vad är detta? <laughs> en, är det Adam Sandler? <laughs> En eh, rätt klassisk Adam Sandler-film eh, med fåniga röster och eh, riktigt, riktigt eh, dum humor. Men eh, gjort med en eh, ambition som man inte har sett från honom på ganska många år. Oh ja. Så han eh, kastar sig verkligen in i det där och eh, den är också väldigt ambitiöst gjord med... med eh, visuell humor, sight gags eh, och väldigt, väldigt mycket upprepning eh, av samma skämt om och om igen tills det blir roligt och eh, eh, gärna väldigt mång, många sådana också så att det är många saker som upprepas många gånger ja. gärna samtidigt det är bara eh, ja, överdåd av eh, dumma skämt som eh, är Underbart för en Halloween-film
3: är mer intensiv här än i Uncut Gems? lite annan ton kan man säga <laughs> okej okay. ja, jag skulle kunna ge dig en chans nu när det snart är Halloween och, och liksom, så att man ser under rätt förutsättningar jag menar, dåliga julfilmer kan ju lyftas om man ser den i rätt kontext. Liksom. Ja, i rätt state of mind. Ja, dagen före doppardagen. Ja. Så en Halloweenfilm som på pappret låter ganska risig trots din <laughs> hyllning här, så. Ja, alltså, jag, jag har
0: inte sett alla hans komedier långt därifrån, men... Och jag tycker ofta att de inte är superbra. Men det som brukar vara lite kul är att det är en jäkla massa kända skådespelare med er, Som brukar vara hans kompisar. Liksom, typ. Är det samma sak här?
1: Ja, det är en helt otrolig samling skådespelare.
0: Ja, och det är en massa biroller som kan vara höja filmen. Även om att inte bryr sig så mycket om de där huvudpersonerna som de
1: Ja, en riktig cameo-parad.
0: Ja, mm. jag, jag gillar sånt. Jag tycker att det är lite kul. Det blir lite meta, men det, är, det är, jag gillar jag. Ja, Johan. Är det nästa film på din att se list, Nej. <laughs> det var väldigt, äh, vad heter det, stor spridning mellan era två senaste var, lustigt nog. Mm. Lite relativt sett så. Ja, det ja, var men, kul. Sandler, han, är ju, han är ju duktig,
2: det är han ju. Uh, Han kan ju vara bra. Ja. Uh, Efter
0: Ankat ja. James så är han alltid förlåten. Ja, så ja. är det ju. Ja. Mm. Ja. Förstår. Ja, Okej, okay. men vad bra då är vi klara för dagens avsnitt. Och vad har vi gjort idag? Jo, vi har gått igenom våra lister från plats 10 ända upp till plats 4. Och vi har bara hoppat över de filmer hos oss alla som funnits på flera listor än en. Så i morgondagens avsnitt så har vi kvar allas topp 1 till 3. Plus alla konsensuspick, det vill säga filmer som är med på mer än en lista. Så de har fått prio här nu då, över andra. Inklusive då vilken är vår årets vinnare om man bedömer från oss fyra eller från våra eh, topplistor. Som spännande. Vi ska avsluta med. Eh, så det blir spännande. Eh, så eh, vi ska avsluta med en härlig musik från ett av mina filmval, nämligen Archive den där dansscenen så jag kan förbereda er så ni kommer in i The Groove med en gång när ni ser filmen sen jag tror inte att det är spoiler utan det är bara en härlig låt har ni några avslutande ord från ikväll? nej, nej. Carl du har pratat mycket idag <här>
1: ja det är illa <här> men ja det blir rafflande att se upplösningen
0: ja och Niklas du har vilat rösten lite så.
3: ja jag har laddat inför nästa avsnitt ja. då jag kommer att ta bladet från munnen
0: vi återkommer imorgon så tackar alla gästerna, alla deltagarna, alla lyssnare och på återhörande imorgon.